0: Dobrodošli na podcastu Ogledalo, novem podkestu na slovenskih tleh. V podkestu Ogledalo se bomo pogovarjali o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijali bomo mite in tabuje, ter se učili kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela kresnik. V osmi epizodi bomo nadaljevali s tematiko perfekcionizma. Danes bom govorila predvsem o tem, kaj vpliva na razvoj perfekcionizma, kakšni so miselni vzorci perfekcionistov. Spoznali bomo negativne posledice perfekcionizma in ugotovili, kako ukrotiti perfekcionizem. Ter nekaj besed namenili tudi temu, kako pomagati drugim, če pri njih prepoznavamo perfekcionizem. Preden pa se posvetimo današnji tematiki, Vas kot vedno lepo povabim, da mi pomagate razširiti glas o novi epizodi podcasta in tako morda pomagate tudi drugim do različnih spoznanj in novih znan. To storite preprosto tako, da podcast ocenite ali napišete mnenje, če imate to možnost na svoji podcast aplikaciji, se naročite na moj podcast ali pa ga preprosto delite z drugimi na svojih socialnih omrežjih. Za vse vprašanja, komentarje in mnenja sem vam z veseljem na voljo preko e-maila ali preko zasebnega sporočila na Instagramu. Vsako vaše sporočilo je vedno dobrodošlo. Tako, pa začnimo z današnjo tematiko. Kaj torej vpliva na razvoj perfekcionizma pri posamezniku? Različni dejavniki. Najprej je tukaj otrokova Genetika, oziroma otrokove prirajene temperamentne značilnosti, kot je recimo čustvena sensibilnost ali bojazljivost. Potem na razvoj perfekcionizma vplivajo tudi starši, svojo navezanostjo in vzgojo. Vplivajo pa tudi pomembni družbeni vplivi, kot so vrstniki in učitelji, In ne nazadnje, na razvoj perfekcionizma imajo velik vpliv tudi mediji. In dan danes večji vpliv tudi opažamo pri influencerih sploh, kar se tiče videza in te telesne samopodobe, ki teži k neki perfekcionistični podobi. Starši naj bi glede na predpostavke na razvoj otrokovega perfekcionizma vplivali predsem v treh vidikih. Prvi vidik je vpliv perfekcionizma staršev kot tak, potem vpliv pritiska staršev in vpliv starševskega vzgojenega sloga. Kar se tiče vpliva perfekcionizma staršev, gre predvsem za modelno učenje. Starši so otrokom model in otroci ta model posnemajo. Ugotovili pa so tudi pomembne povezave predvsem med perfekcionizmom mater in perfekcionizmom hčera, med tem ko povezav pri očetih in hčerah niso ugotovili. Potem pritisk staršev se nanaša predvsem na starševsko kritiko in na pričakovanja staršev, če se spomnite tistih šestih dimenzij, o katerih smo govorili v prejšnjem podcastu. Ko govorimo o pričakovanjih, je tukaj pričakovanje staršev, da bi otrok moral biti popoln. In hkrati kritika, če teh pričakovanj otrok ne izpolni. Ampak tu je pomembno poudariti, da je ta pritisk staršev lahko povezan tudi z razvojem pozitivnega perfekcionizma. Predvsem, ko govorimo o pričakovanjih, problem pa je kritika. Perfekcionizem Pa je lahko tudi socialna reakcija na neko stisko, v smislu, če sem popoln, me nihče ne bo prizadel. In od tu se potem oblikujejo tudi ti notranji driveri, po katerih potem celo življenje uh, vozimo po vseh življenjskih poteh, ampak v teh notranjih driverih, kdaj obkaki drugi priložnosti. In potem imamo tukaj še vpliv vzgojnega sloga staršev. Ko sem prej rekla, da niso ugotovili nekih pomembnih povezav med očeti in med hčerami, kar se perfekcionizma tiče, se pravi, če je oče perfekcionist, se to naj ne bi prenašalo na hčerke, pa lahko vzroke poiščemo predvsem v avtokratskem vzgojnem slogu. Ta vzgojni slog pomeni visoko zahtevnost staršev in hkrati njihovo nizko odzivnost. Starši zahtevajo predvsem poslušnost, disciplino in imajo vse čas nadzor. Zelo malo ali skoraj nič je v tem vzgojnem slogu podpore strani staršev, tudi razumevanja, topline in ljubezni. In zato otroci pogosto razvijajo nizko samospoštovanje in samozaupanje. Pogosto pa so tudi preobremenjeni z za zahtevnimi nalogami, zato ker jim želijo biti kos, ampak jih ne zmorejo in hkrati ne želijo priznati, da tega ne zmorejo, zato ker se od njih pač nekaj zahteva. In so na ta način potem vzgojeni in jih ta vzorec pelje potem, oziroma ta vzorec peljejo potem naprej v življenju. In ob tem doživljajo ogromno nekih notranjih bojev, sami seboj. Potem imamo tukaj avtoritativni vzgojni slog. Avtoritativni vzgojni slog pa pomeni, da so starši visoko zahtevni do otroka, ampak so hkrati tudi visoko odzivni do njega. Starši otroku nudijo toplo, spodbudno in razumevajoče okolje v primerjavi z prejšnjim avtokratskim zgojnim slogom. In zato imajo otroci znotraj takega vzgojenega sloga priložnost, da razvijajo pozitivno samopodobo, visoko ustrajnost pri nalogah, v šoli pa so pogosto tudi uspešni. Sicer, da ne bo pomote, nekdo, ki je imel avtokratski vzgojni slog, ne pomeni nujno, da bo v šoli neuspešen. Lahko seveda naredi drugače in se pot odvije drugače, vendar pač to zahteva potem neke druge poti in neke druge odločitve posameznika. Na koncu pa imamo še permisivni vzgojni slog. Ta permisivni vzgojni slog pa je prežet s toplino in sprejemanjem, vendar na drugi strani ima zelo pomajnkljive zahteve in obremenite otroka. Tu gre običajno za to, da otroka sploh starši ne obremenjujejo. Otroku ni potrebno početi ničesar česar, zavijajo ga v vato, skrbijo, da so mu vse življenske tegobe prihranjene in na nek način ga skrivajo pred tem realnim svetom, pred realnimi izkušnjami, kar pomeni, da jim potem kasneje v odraslosti, Tak otrok ne bo kos. In Vemo, oziroma izkazalo se je, da tak zgojni slog zagotovo ni ok, zato ker je potem tudi zelo, zelo prašljivo, kako bo tak otrok za karkoli motiviran, če mu ni potrebno za dosego cilja narediti nič. In Zato otrok nima visokih standardov, ker jih pač ne more imeti, zakaj bi jih imel, če mu je vse dano na dlani In hkrati jih tudi ne dosega, nečemu, kdo drug take standarde postavi. Če torej tako sklepamo z neko logiko, lahko ugotovimo, da je avtoritativni vzgojni slog neko pravo območje, s pomočjo katerega lahko dosežemo razvoj tistega pozitivnega perfekcionizma. Medtem, ko avtokratski vzgojni slog od nas zahteva, da razvijemo negativni oziroma um, nefunkcionalni perfekcionizem, permisivni vzgojni slog poprav zapravo ne zahteva nobenega razvoja perfekcionizma in po drugi strani tudi to ni ok. Nimamo niti zdrave mere perfekcionizma, niti nezdrave mere perfekcionizma, ampak smo povsem obrnjeni v drugo smer, kar pomeni, da v življenju vpravo zapravo samo tavamo, ne naredimo ničesar in zelo prašljivo je, kako zadovoljni smo v življenju, če smo bili vzgojeni na ta način, kajti ko odrastemo in ko pridejo pred nas neke realne zahteve življenja, ki se pač dogajajo in mnogokrat nismo kos in niti ne znamo se z njimi soočati in zato lahko imajo taki ljudje, ki so bili deležni Premisivnega vzgojnega sloga, kasneje v življenju kar precejšnje izzive. Na te načine se torej predpostavlja, kako naj bi starši vplivali na razvoj perfekcionizma pri otrocih. Kaj pa miselni vzorci, ki jih ima perfekcionist? Kaj so tiste misli, ki se perfekcionistom podijo po glavi? Poznamo 12 miselnih vzorcev perfekcionista. Potrebno pa je povdariti, da teh miselnih vzorcev nimajo samo perfekcionisti, pač pa jih običajno uporabljajo čisto vsi. Razlika je samo v pogostosti uporabe. Perfekcionisti pač smo bolj podvrženi tem vzorcem in imamo več dela s tem, da jih odpravimo oziroma utišamo v svoji glavi. Kateri so torej ti miselni vzorci? Pa se jih poglejmo. Prvi tak je vse ali nič mišljenje oziroma črno-belo ali prav narobe mišljenje. Se pravi, to gre za to, da je lahko samo eno ali samo drugo. Skoraj, da umestne poti ni. Drugi miselni vzorec je filtriranje. To pomeni, da prevladajo negativne podrobnosti nad pozitivnimi in smo vedno pozorni zgolj na tiste negativne stvari, tudi če je samo ena negativna stvar, ima večji pomen kot pa sto drugih pozitivnih stvari. Tretji miselje vzorec, branje misli. Prepričanje, da je nekdo recimo jezen na nas, ker se nam ni nasmehnil. Recimo, da srečamo soseda in je sosed zamišljen, morda se mu je kaj takega danes zgodilo in se nam pač ne nasmehne, morda nas celo niti ne opazi. In mi takoj začnemo razmišljati, kaj smo naredili narobe, jezanje na nas sosed in tako naprej. In potem že kar katastrofiziramo. Četrti miselni vzorec je precenjevanje negativnosti. Večino časa perfekcionisti predvidevajo najhujše. Katastrofizirajo. Časih pravimo, da so perfekcionisti strokovnjaki za katastrofiziranje. Peti miselni vzorec je osko gledanje. Ker so perfekcionisti usmerjeni tako zelo na podrobnosti in skušajo narediti te podrobnosti perfektne, se pogosto dogaja, da zamujajo pri raznih rokih ali pa da zelo dolgo odlašajo. Se pravi, recimo, jutri imajo nek rok, da oddajo nek projekt in oni bodo odlašali do zadnjega. Potem pa, ko se bo treba te stvari lotiti, bo pa tekla voda v grlo in bodo prebedeli cele noči, In bo stiska za nje še večja. Šesti miselni vzorec je kontaktna občutljivost. Zelo so namreč odvisni od tujega mnenja, zato ker želijo pustiti dober vtis. Tu govorimo predvsem o tistem negativnem perfekcionizmu, ko a, imamo neko lastno vrednost zelo a, nizko, ko se ne cenimo dovolj, ko non so potrebujemo a, potrditve. In nonstop potrebujemo, torej, puščati dober vtis na druge ljudi. Sedmi miselni vzorec je katastrofično razmišljanje. Kot sem že prej omenila, ne, perfekcionisti so strokovnjaki za katastrofiziranje in vedno pač razmišljajo v tej sferi, da so prepričani, da se ni mogoče soči s porazom. In zato bodi si ali sploh ne poskusijo, ali pa delajo tako dolgo, dokler pač stvar ni popolna, to je lahko torej tudi v neskončnost ali pa zato nikoli ne dokončajo neke naloge, ker je pač boljše, da ni dokončana, kot da nam spodleti. Osmi miselni vzorec je rigidnost oziroma neelastičnost. Recimo perfekcionisti na neko bolezen gledajo kot na oviro. Na oviro zato, ker jim preprečuje, da bi oni recimo delali ali nekaj dokončali, neko stvar. In njim bolezen ne sporoča, da se more morda telo spočiti ali pa da je treba pogledati na se, da se je treba vzeti malo časa zase. Ampak na bolezen gledajo kot na oviro in so zaradi tega jezni. To jih zelo vrže izstira. Hkrati pa so zelo kritični do sebe. To je taka blazna, blazna kritika. Seveda odvisno od tega, koliko je izražen ta perfekcionizem, ampak uh, redko boste srečali perfekcionista, ki ni kritičen do sebe. Deveti miselni vzorec je prevelika odgovornost in prevelika potreba po nadzoru. Tukaj zopet pridemo do izjemne kritičnosti do sebe in zaradi tega imajo občutek, ko danosijo preveliko odgovornost in tudi to lahko perfekcioniste izčrpava. Hkrati pa so pretirano kritični do drugih in zato imajo velike težave tudi z delegiranjem nalog, ker menijo, da pač drugi ne bodo dovolj dobro naredili nekih opravil in zato imajo tudi potrebo po nadzoru, če že komu dopustijo, da naredi neko njihovo opravilo, so potem, ko eni um, Ko ene muhe, ki non stop pletajo okoli in težijo, kaj ni v redu, kaj je v redu, kaj je še treba popraviti, in lahko si kar predstavljate rezultat tega nezadovoljstva tiste osebe, ki je bila kao zaupana ta naloga. Ne? Če mi nekomu zaupamo, da bo delo opravil, potem to pomeni, da mu zaupamo in ne da ga vse držimo v nadzoru in vse čas pogledujemo, ali je to delo v redu opravil ali ne. Veseti miselni vzorec so moral oziroma morala bi stavki. Tu gre predvsem za precenjene poslednice. Večkrat boste v govoru perfekcionista odkrili te miselne vzorce, ki bodo kar ti govorni vzorci. Govorili bodo moram, še to moram, še to bi moral, še to bi morala. recimo. In oni v bistvu precenjujejo zopet katastrofizirajo, torej precenjujejo posledice, če pričakovanja niso izpolnjena. Oni imajo v glavi eno tako en tak oblak teh katastrofičnih mislija. Ne? Če recimo ne bodo izpolnili nekih pričakovanj, jih kar začne stiskati, dušiti ta tesnoba in oni preprosto spet naredijo iz muhe slona, Ko razmišljajo o posledicah, kaj se bo zgodilo, če neka naloga ne bo opravljena. Enostavno je treba te perfekcioniste večkrat opominjati na to, da smo ljudje, ki delamo napake in da napake so nekaj, kar lahko popravimo. Okay, obstajajo neke nepopravljive napake, ampak Vendar le pri perfekcionistih se zatakne že pri tistih najmanjših napakicah, ki so zares hitro popravljive. Oni že za tiste napakice imajo um, neke zelo katastrofalne predstave uh, o posledicah. Enajsti miselni vzorec je nezaupanje. To je točno to, kar sem povedala že pri miselnem vzorcu številka 9, ko imajo potrebo po nadzoru, se pravi to nezaupanje kot 11. miselni vzorec se veže predvsem na delegiranje nalog. Oni drugim zaupajo, da bodo nalogo opravili enako dobro kot oni sami. In zato imajo na tem področju res strašanske težave. Zato tudi če kdo vodja in je perfekcionist, ima včasih velike težave z delegiranjem nalog in Tega se da vse naučiti. Da se naučiti spustiti ta občutek, da se naučiti kontrolirati te misli, vendar pa rabimo nekaj časa ne? in predvsem dela na sebi. In še zadnji miselni vzorec je primerjanje. Ta miselni vzorec pa se odvija v perfekcionistovi glavi ves čas. Bodi si v šoli, bodi si v službi, bodi si sosedi, neprestano spremljajo medije, Uh, recimo zdaj bi lahko rekli, da ne prestano gledajo lajke, koliko ima eden lajkov, pa koliko ima drugi lajkov in nonstop se primerjajo. Aha, a sem zdaj dovolj dobra, ker sem dobila toliko lajkov, kot ne vem, neka moja konkurenca. Ne? Uh, to je recimo eden izmed možnih miselnih vzorcev perfekcionizma oziroma perfekcionista. In to je lahko zelo obremenjujoče. Zato je Mogoče je celo tak prvi korak, da se nehamo primerjati z drugimi in da vedno tekmujemo sami s sabo. Najučinkovite je, je seveda to, da pač preprosto ne spremljamo tega, ne pogledujemo lajkov, ne preverjamo drugih, ker sicer je to vedno eno tako ne zunanje tekmovanja, pač pa notranji boj. V bistvu sami sebe obremenjujemo s tem, a ne? In To je tisto, kar nam jemlja ogromno, ogromno ene dragocene energije. Ok, zdaj smo spoznali miselne vzorce, ki se podijo po glavi perfekcionistov. Zdaj pa spoznajemo še negativne posledice, ki jih perfekcionizem prinaša. Predvsem tukaj zopet govorimo o tem negativnem vidiku oziroma o nefunkcionalnem perfekcionizmu. Raziskave so ugotovile povezanost perfekcionizma z osebnostnimi motnjami. In predvsem so ugotovili, da nase usmerjen perfekcionizem, o katerem sem govorila v prejšnji epizodi, se povezuje z obsesivno-kompulzivno osebnostno motnjo. K drugim, usmerjen perfekcionizem se povezuje z vedenskimi vzorci agresije, dominacije in z dramatizacijo predvsem medtem ko socialno predpisan perfekcionizem, pa so pri tem ugotovili povezave z meno osebnostno motnjo, predvsem na čustvenem vidiku, ali pa z izogibajočo oziroma odvisno osebnostno patologijo v smislu socialne anksioznosti in te pretirane odvisnosti od odnosov. Pa ne samo to. Negativne posledice perfekcionizma so vidne tudi v našem zdravstvenem stanju. Kajti ugotovljeno je bilo, da perfekcionizem pri pomorek razvoju bolove bolezni, recimo kronova bolezen in ucerozni kolitis, potem abdominalne bolečine pri otrocih so taka stvar, ki je povezana z perfekcionizmom. Veliko je tudi somatike v smislu glavobolov, kroničnih bolečin In ne boste vreli, tudi astma je ena izmed takih stvari. In uh, s perfekcionizmom povezujejo tudi hipertenzijo in kardiovaskularne bolezni. To pa je po mojem mnenju predvsem zaradi tega, ker če imamo ta nefunkcionalni perfekcionizem, ki nas vse čas drži v nekem krču in pod stresom, torej se to absolutno mora nekje poznat. In prej ali slej, se ta dolgoročna izpostavljenost temu negativnemu stresu kaže na našem telesu. Zdaj, ko ste malo bolj spoznali te negativne posledice, ki jih lahko prinaša ta pretiran, nefunkcionalen perfekcionizem, upam, da vas bo vse to spodvodilo k razmisleku in k aktivaciji spremembe. Se pravi, da boste naredili Korak v smeri, proti spremembi, da se boste odločili in naredili nekaj v zvezi s tem, da boste ukrotili svoj nefunkcionalen perfekcionizem in ga morda preusmerili v tistega bolj funkcionalnega, ki vas lahko podpre. Zato predlagam, da nadaljujemo z odgovorom na vprašanje, kako ukrotiti perfekcionizem. Predvsem je prvi korak to, da se naučimo upravljati lastne misli. Kot smo prej spoznali teh 12 miselnih vzorcev, se lahko zdaj malo poigrate v prihodnjem tednu sami sabo s svojimi mislimi in jih odkrivate. Če jih zelo pogosto odkrivate, potem obstaja verjetnost, da ste tudi vi nagnjeni oziroma imate bolj izražen perfekcionizem. In Prvi korak je seveda zavedanje teh misli potem šele upravljanje. Zdaj, načinov, kako upravljati misli, je več. Vendar danes, konkretno v tej epizodi, o tem ne bom govorila, bom morda namenila eno posebno epizodo temu. Recimo, eden izmed načinov je samo ta, da preprosto tem mislim rečemo stop in jih zamenjamo z nekimi pozitivnimi mislimi, zelo dobro je, da imamo morda pripravljene neke spominjene, neke dogodke, ki so v nas sprožili pozitivna čustva. Te dogodke si lahko tudi napišemo na en list papirja, ga damo v denarnico ali shranimo kot sliko na telefon in v tistem trenutku, ko želimo odgnati te misli, se spomnimo, kateri so ti dogodke in prikličemo te dogodke. Se pravi preprosto tako, da smo mi tisti, ki bomo našim možganom povedali, kaj lahko mislijo in zakaj ni prostora. Kot sem že rekla, torej to samo opazovanje, ozaveščanje, to je zelo pomembno. Predvsem prisluhnite tudi svojemu govoru. Koliko krat uporabite stavki, kot so moram ali morala bi, moral bi. To je zelo pomembno. Nadomestite te stavke, recimo z besedami želim, ko res nekaj želite, ali pa se vprašajte, ali bi res to morala ali moral. In časih vas bo presenetil odgovor, ker boste dobili odgovor samo od sebe. Ne, tega mi pa ta trenutek ni treba. Ta trenutek lahko samo sedim in uživam na kavču. Ampak razumem, do tega je dolga pot in včasih je kak korak pač malo težji. Zato vam polagam na srce vaja dela mojstra in nihče drug ne bo mogel namesto vas teh misli ukrutiti ali spremeniti. To ste samo vi. Vi ste poglavar svojih misli. Vi ste glavni uh, akter svojega življenja in bolj kot boste vi vadili, bolje bo in lažje vam bo šlo. Naslednja uh, možnost za okrotitev perfekcionizma je, da se naučimo delegirati naloge, vendar ne na tak način, da bomo potem non stop nekomu stali za vratom in ga nacirali, pač pa, da zaupamo in spuščamo te občutke. Lahko si tudi zapisujete te občutke Kako se počutite med tem, ko nekdo drug opravlja to nalogo? Predvsem prepoznajte jih, dovolite si jih začutiti in zaupajte, da se bo vse uredilo tako, kot se mora. Postavite si časovni rok, za to, da ne boste zamujali zaradi nepomembnih detajlov. Naučite se eliminirati te stvari. Se pravi, naučite se eliminirati nepomembne detajle. Sprašujte se, a je to pomembno ali ni pomembno. Če ni pomembno, gremo naprej. Ne ustavljajte se predolgo, ker sicer boste imeli še večji izziv. Zato perfekcionisti potrebujejo časovne roke, sicer zavlačujejo z neko stvarjo, kolikor lahko. Morda bodo komu tudi pomagale afirmacije. To je recimo ena izmed možnosti. In seveda spremenja je omejujočih prepričanj. To pa je zelo pomembno. Zopet odkrite svoje omejujoče prepričanja, vzorce, ki vas omejujejo. Tukaj spet gre za to samo opazovanje in ozavešanje. In potem, ko boste ugotovili, da je neko vaše prepričanje pri vas, recimo ne vem, brez dela ni jela, a ne toka neka standardna slovenska prepričanja, ki prav tako silijo v perfekcionizem in tudi zaradi tega primerjanja in teh miselnih vzorcev, ne, ko vemo, da um, se slovenci tako zelo radi primerjamo s svojimi sosedi, bi lahko potem sklepali tako čisto lačno. da je očitno veliko slovencev perfekcionistovane ker imamo ta prepričanje, da pač naša trava mora biti bolje pokošena, lepše urejena kot sosedova in tako naprej. Ne? Zato demo si ta omejujoča prepričanja, kdaj pogledati pa jih malo spremeniti, mal se dejte povprašati, ali me to prepričanje omejuje in kaj imamo od tega, če tako mislim. In Najpomembne je pa je, da ko boste naleteli na neko prepričanje, ki vas omejuje, se vprašate, kdo to pravi in ali to zares drži. Kako to vem, recimo, da neko prepričanje obstaja? A ne? In potem boste začeli raziskovati vse te uh, plasti teh prepričanj. In seveda pomaga lahko tudi meditacija. Meditacija pa pomaga predvsem pri tem, uh, upravljanju misli, ne? ker zdaj raziskave so že pokazale, da meditacija pripomore k spremembam v možganih celo na tak način, da spreminja naše možgane in nam omogoča, da se odzivamo bolj premišljeno, bolj počasneje in ne tako hipno. Okay, kaj pa otroci? Kaj lahko recimo naredijo starši. Kako lahko starši spodbujajo otroke, da bodo razvili tisti zdrav perfekcionizem in ne nefunkcionalnega. Recimo, ko slišite od otroka, da ne zmore, dodajte besedo še. Ne zmorem še oziroma ne zmoreš še. Ko boš večji ali pa ko boš recimo osvojil neko znanje ali veščino, boš pa to zmogel. Podelite z otrokom svoje napake, Povejte mu, da ste tudi vi bili kdaj a, v njegovih a, čevljih, recimo, da ste tudi vi kdaj naredili kakšno napako, da ste se tudi vi zmotili. Pomagajte mu pri iskanju rešitev. To ne pomeni, da iščete rešitve na mesto njih, pač pa, da ga uspodbujate za vprašanje v smeri iskanja rešitve. Na mesto, da se otrok ustavi, ga vprašajte, ok, kaj misliš, da bi lahko še naredil? Kje so še poti? Kje so še možnosti? In predsem pohvalite otroka. Tu zopet, da ne bo pomote, ne gremo v tiste skrajnosti, kjer je samo hvala, 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 ampak za tisto pristno pohvalo. Ne prevečkrat, ne premalo. Vse v mejah normale torej. In predvsem ustvarite spodbudno okolje. Takšno okolje, v katerem vi ne počnete stvari na mesto njih. Kajti, če jim ne dovolite, da oni sami preizkusijo, da oni sami se učijo na lastnih napakah, potem jim pravzaprav nič dobrega ne doprinesete. Ne? Zato jih spodbujajte, da poskusijo, potem pa jim pomagajte. Ne pa, da počnete stvari na mesto njih. Predvsem tukaj vidim, da je večkrat težava v strpnosti in potrpljenju staršev, ker pač otrok zahteva malo več časa, da neko veščino osvoji ali pa da si recimo zapreza drgo, zaveže, čevala, ne? Mi pa to že vse počnemo tako na pol že skoraj rutinsko in potem ne, si mislimo, joj, pa kako zdaj tako dolgo ti to delaš, a ne? daj bom jaz na mesto tebe. Ne? Ne, Počasi tudi vi ste bili enkrat otrok, tudi vi ste potrebovali svoj čas. A ne? Zaupajte, da zmorejo in jih spodbujajte. In predvsem to je zelo pomembno, bodite podpora Bodite nekdo, ki otroka zares sliši, ne samo posluša. Ker, a veste, veliko starše otroke posluša, pa vendar jih ne sliši. In zelo je pomembno tudi, da otroku pomagate prepoznati čustva. Kar seveda morate najprej znati tudi sami, prepoznati pri sebi. Zato je zelo pomembno, da kot starši delate na sebi in na razvoju čustvene inteligentnosti. Kaj pa lahko naredimo, da pomagamo drugim, ki imajo te izzive s perfekcionizmom? Dejstvo je, da tudi če vi pri nekomu opazite, da ima izražen nefunkcionalni perfekcionizem in kako zelo ga to ovira v življenju, vi nikogar ne morete spreminjati. Pravzaprav niti nimate pravice. Zato kar tako odnehajte, ne poskušajte tega, ne poskušajte spreminjati Človeka. Raje kot to, bodite vzgled v prvi vrsti, po drugi strani pa izkazujte razumevanje in bodite podpora. Predvsem za vprašanje, um, bodite nekdo, ki razume. Sploh zdaj, po tem podcastu, ko razumete, kakšni so miselni vzorci, ko razumete, kaj se dogaja v glavah teh perfekcionistov. Morda nisem dovolj dobro, oziroma dovolj poudarila. Kako zelo so ti miselni vzorci trdovratni in to ne gre spremeniti čez noč. Včasih so potrebna leta in ti miselni vzorci so prikom že tako zelo avtomatski in ponotranjeni, da jih pri sebi sploh ne prepoznava. Mogoče je tukaj priložnost, da jim pomagate prepoznati te prisilne misli. Že to bo lahko veliko, ker ozaveščanje je prvi korak, da sploh lahko nekaj spreminjamo. In naj ta podcast zaključim še z mislijo, ki je namenjena predvsem tistim, ki vam perfekcionizem v življenju povzroča številne izive. Done is better than perfect. Hvala, ker ste to epizodo poslušali do konca. Hvala vsem, ki ste že ali še boste na kakršen koli način pripomogli, da ta podcast doseže čim večji krok ljudi. Vaša podpora mi resnično ogromna.